0: Estamos hablando de aquellas personas que fueron nombrados y que se caracterizó mucho el actual gobierno por nombrar muchos secretarios conocidos como secretarios sin cartera, es decir, sin un ministerio o sin una secretaría a cargo, pero que fungían como asesores del presidente con un rango de secretario de Estado, habría que liquidarlos. Entonces eh, sí genera un perjuicio muy grande a las finanzas estatales.
1: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en www.todolegal.app. Hola, aquí estoy hoy grabando en Coep, en Tegucigalpa, con, con el abogado Gustavo Solórzano. ¿Cómo está, abogado?
0: Muy bien, Rodil, muchas gracias.
1: Y el motivo de, de esta grabación es debido al, al documento que publicaron ustedes recientemente, que es un análisis eh, jurídico sobre las, el título del documento. A nosotros, a oh, los que nos encantan los nombres largos, ¿verdad? Pero es análisis jurídico sobre el pago de indemnizaciones laborales a los funcionarios del servicio excluido de la Administración Pública Central. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Te parece si, si, hablamos, eh, si empezamos a tocar el tema?
0: Muy bien. Y el nombre largo merece, porque obviamente a veces la gente lo entiende más fácil como el pago de prestaciones, pero las prestaciones es un concepto que está más ligado a la parte de los derechos. Entonces jurídicamente lo que hicimos fue tratar de tomar las palabras correctas, sobre todo que está orientado a, a que esto vaya para que lo entienda la gente, pero también siempre dentro de ese enfoque jurídico. Hacerlo sencillo, pero siempre dentro de ese ámbito jurídico para que los profesionales del derecho, sobre todo, Aquellos que están estudiando hoy en día también eh, la carrera de Derecho, también puedan entender esa terminología. Esa es la importancia de él. Y por eso el nombre así, largo.
1: Sí, no, y es un análisis jurídico al final, pero entonces es un, es un objetivo para personas jurídicas. Eh, y, y sí, como, como tú dices, es que el Derecho es un juego de palabras, sin duda. ¿ver? Entonces hay que escoger bien las palabras porque eso trae o limita situaciones. Eh, vamos a hablar un poquito acerca del contexto. Este, este documento se publicó el 12, el 12 de enero, o sea, hace un par de días. Hoy es 19 de enero. Eh, y pues, ¿De qué trata el documento? ¿Cuáles son las motivaciones y por qué, por qué ustedes publicaron este documento?
0: Vamos a ver. Y aquí creo que es muy importante generar algunos antecedentes sobre esta temática. Esto es algo que ha venido ocurriendo dentro de la administración pública y es algo que ha venido ocurriendo, pero que no es correcto, ¿ok? En las disposiciones generales del presupuesto que contiene eh, el, para el ejercicio fiscal de cada año, se ha venido manipulando en el sentido de permitir de que a los altos funcionarios del Estado, en este caso estamos hablando de secretarios de Estado, subsecretarios, directores de instituciones, centralizadas o de instituciones desconcentradas se les indemnice por los servicios prestados. Algo que desde la óptica del derecho administrativo es totalmente incorrecto porque son personas que son de libre nombramiento, de libre remoción de parte del presidente de la república, del poder ejecutivo. Son personas que ejercen puestos de confianza y ya hace un par de años que esto se ha venido realizando de esta forma. Y en esta ocasión es justamente o se vuelve más grave por la gran cantidad de personas en años anteriores, digamos, que había pasado desapercibido. Pero al circular información sobre la cancelación de los distintos secretarios, subsecretarios, directores de las instituciones, esto se vuelve grave. Tiene un impacto severo también eh, para el ejercicio fiscal 2022 y además que es algo incorrecto. He escuchado a varios funcionarios decir de que han actuado dentro del marco de la ley. Claro, pero también una ley puede decir de que hay que pagarle 100 millones y no porque lo diga la ley quiere decir que sea justo. Y es justamente esos principios los que nosotros tratamos de abordar dentro del análisis. Hacemos el análisis desde el punto de vista jurídico, pero también involucramos un tema de carácter ético en donde los servidores del Estado deben de actuar con esa ética, deben de actuar con la idoneidad para el puesto, deben lo manda la Constitución de la República que aquellos que sumen la función de secretarios de Estado y también en el capítulo de Servicio Civil, además de ser idóneos, deben de ser personas honestas. Y esto no es un acto de honestidad, no es honesto con la población, no es honesto con el Estado de Honduras y por lo tanto es lo que nosotros estamos tratando de denunciar a través de ese análisis. Y a estos funcionarios, eh, pues porque en la empresa privada lo que se aplica es el
1: código laboral, ¿verdad? Y, y otro par de, de normativas referentes al, al derecho laboral
0: o al derecho social, como algunos le llaman. ¿Qué aplica para los funcionarios públicos? ¿Cuál es la normativa que aplica para ellos? Ok, y, y muy buena la pregunta. Al final también esto es de tratarlo de entender. Eh, yo trato siempre de explicarlo. Nosotros tenemos. Nuestro código del trabajo, que es justamente el que aplica para los trabajadores en común. ¿Quiénes son los trabajadores en común? Son los trabajadores que pertenecen a la empresa privada propiamente. Y también tenemos a los servidores públicos. Dentro de las categorías de servidores públicos, nosotros nos encontramos tanto con funcionarios, con empleados y con trabajadores oficiales. Eh, el Código del Trabajo en su artículo 2 ya genera un ámbito de aplicación y es muy importante aquí tener el antecedente. El Código del año de 1959 genera un ámbito de aplicación en donde excluye a todos los trabajadores del ámbito público. Sin embargo, en la Constitución de 1982, en el artículo 265, ahí se establece de que en las instituciones descentralizadas haciendo excepción únicamente a los entes descentralizados, que son las empresas estatales, las instituciones públicas, las mismas municipalidades que son descentralizadas, se les aplicará también la misma norma que se les aplica a los trabajadores en común, es decir, código del trabajo. A excepción de estos, todos los demás, la normativa aplicable no es el derecho del trabajo, sino el derecho administrativo a través de una normativa especial que es el servicio civil hay innumerable cantidad de sentencias en donde se excluye una, una materia de la otra en donde el derecho administrativo señala con claridad de que si bien regulan la materia de personal, la regulan desde el punto de vista de los actos administrativos que la producen no desde la parte protectoria como si lo hace el derecho laboral y son excluyentes totalmente, son dos ramas del derecho totalmente distintas, pertenecen una al derecho público, la otra como muy bien lo decías a una vertiente nueva que surge en el siglo XX que es el derecho social y, y de esa forma pues tratamos también dentro del análisis jurídico de dejar muy claro de que los funcionarios del Estado que pertenecen al gobierno central y a los entes desconcentrados se rigen bajo la ley de servicio civil y que dentro de la misma ley de servicio civil se crea una categoría también de funcionarios que se les, domina, se les denomina por el, la confianza que tienen con el poder ejecutivo, dentro del poder ejecutivo, como personal excluido. ¿Qué significa ser personal ex excluido? Esa la, creo que es la gran interrogante. Ser personal excluido lo que representa es que son personas que son de libre nombramiento y remoción, que en cualquier momento pueden ser nombrados por el presidente o incluso removidos sin que esto implique ningún daño para la persona. Y aquí también un tema de carácter conceptual que eh, aquí lo que se ha venido concediendo a través de esto es el pago de las indemnizaciones. ¿Qué es indemnizatorio? Cuando nosotros hablamos de indemnización es porque ha ocurrido algún daño a alguien. En el caso de los funcionarios del personal excluido, no, porque desde el momento que se asume ese nombramiento y se acepta el nombramiento, se sabe de que la condición de estabilidad no existe que esa es una garantía constitucional establecida en el artículo 129 pero para aquellas personas que se rigen o por el código del trabajo o que son trabajadores oficiales que no pertenecen al servicio excluido del Estado entonces en este caso es totalmente improcedente, no, no cabe ni dentro de los conceptos y además de que también por pertenecer al derecho administrativo el derecho administrativo ya se establece con claridad en la ley general de la administración pública cuál es la jerarquía normativa en materia administrativa y se coloca de que las normas especiales, en este caso la ley de servicio civil es una norma de derecho administrativo especial, tiene jerarquía superior a disposiciones especiales como las disposiciones generales del presupuesto. Entonces jerárquicamente la ley de servicio civil no puede verse violentada por lo que es una norma de carácter transitorio que su finalidad es la ejecución del gasto. Aquí otro tema muy importante a tomar en cuenta, Rodil, es el tema del tiempo, porque a través de estas disposiciones se está generando un efecto retroactivo. Se está reconociendo la antigüedad de trabajadores que anteriormente no tenían ese derecho para un ejercicio fiscal que es del año 2022, se les reconoce los años anteriores. Entonces estaríamos ejecutando prácticamente recursos que no pertenecen al ejercicio fiscal, que también son elementos que considero oportunos eh, que se incorporen o se tomen en cuenta ¿verdad?, dentro de cualquier recurso que pueda ser presentado. Nosotros dentro del análisis señalamos de qué es procedente un recurso de inconstitucionalidad y por qué decimos el recurso de inconstitucionalidad y cuál sería el precepto jurídico violentado. Bueno, el precepto jurídico violentado sería tanto los artículos referentes a los secretarios de Estado como los artículos referentes en el caso de la estabilidad laboral, que es el artículo 129 constitucional
1: y para que digamos un público no abogado pudiera entender eh, que cuál es la naturaleza eh, el espíritu del de, de legislador y por qué diferenciar los empleados de la empresa privada versus los funcionarios públicos y por qué no se les protege de igual manera a los a, lo, a los empleados del de, que, que operan en, en el estado en, en la función estatal qué, qué, qué hay detrás de eso
0: son normas totalmente distintas y sí, dentro del Estado recordemos que lo que se ejerce es una función pública. Hay una función de empleo también y no es que no tienen protección, claro que tienen protección, pero hay una clasificación de trabajadores. Por eso hablaba yo de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos. Incluso nuestro propio Código del Trabajo reconoce derechos como el derecho de sindicalización de los trabajadores. Pero cuando reconoce el derecho de sindicalización de los trabajadores eh, en el caso específico, de eh, artículo 534, 536 del Código del Trabajo, de los empleados públicos, hace referencia de que estos tienen ciertas limitantes, porque su campo de aplicación no es justamente el derecho del trabajo, sino el derecho administrativo. Y la naturaleza de esto es justamente que del derecho administrativo lo que se emiten son actos. ¿okay? Si bien hay una función de servicio a estas personas, se les da cierto nivel de estabilidad a algunos pero no a todos. Entonces se generan esas diferencias. Incluso la ley de servicio civil, si tú me lo consultas, para mí, si bien requiere una reforma y necesitamos una nueva ley de servicio civil, pero ha sido una ley que a la fecha ha mantenido cierto nivel de garantías. Eh, garantías al pago de la cesantía de los funcionarios. Obviamente hay que actualizarlo y ponerlo acorde tal vez con otras normas que rigen en el derecho laboral, como el reconocimiento de años, que en el caso de la, los trabajadores que prestamos nuestros servicios en la empresa privada son 25. En el caso del servicio público, la ley del servicio civil solamente reconoce 15. Eh, hay materias que están muy bien reguladas, como lo que tiene que ver con el periodo de prueba. En el caso del servicio civil, pues reconoce de 30 a 90 días y que queda a disposición que hay que hacerlo. Se reconoce lo que es eh, toda la estabilidad también, y que únicamente puede ser removido el personal por causas justificadas, porque lo que se busca es crear carreras administrativas. Entonces, son materias distintas, tienen algunos principios en común, pero se diferencian. Al momento de que alguien o una persona es contratada por medio de un acuerdo, esa persona, su jurisdicción cambia, se vuelve la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A grandes rasgos, ¿quiénes son contratados por acuerdos y quiénes no? Ok, son contratados por acuerdo los que laboran en las instituciones como secretarías de Estado e instituciones desconcentradas y son contratados mediante contratos de trabajo aquellas personas que prestan sus servicios en las empresas estatales que se les denomina entes descentralizados. Son las empresas públicas como la ENE, el SANA, Ondutel, el INA, por ejemplo, que es una institución también descentralizada, Instituto Nacional Agrario, los y en donde se les reconoce... Las
1: instituciones son mediante acuerdo, ¿verdad?
0: ¿no? En el caso de ellos, sí, porque ese mismo artículo 265 que mencionábamos anteriormente establece con claridad de que con excepción de eh, los altos cargos de esas instituciones, todo el personal se rige por el Código del Trabajo. Entonces, tanto el director como el subdirector son servicios excluidos también o pertenecen a una clase o una categoría distinta.
1: Claro, y, y en parte pues deduzco que la naturaleza de esto es, es la misma, es en, por la naturaleza de la función donde es muy probable que pues el presidente si siente que la persona no está cumpliendo el deber como no está cumpliendo, se le puede remover del cargo sin que haya una gran implicación verdad en, 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 la, en, la, en las finanzas del Estado
0: no debería existir más que el reconocimiento de los derechos laborales para estas personas que es el decimotercero decimocuarto y tal vez sus vacaciones, pero luego no tienen derecho a, a una cesantía volvemos otra vez al mismo concepto es que no se les está ocasionando ningún daño porque no gozan del principio de estabilidad laboral que garantiza la Constitución de la República en el artículo 129. Y eso es algo que eh, ya se sabe desde el momento que se asume el cargo. Esto es un precedente muy malo, porque... Eh, Bajo este mismo principio estaríamos hablando de que cuando cese el Procurador General del Estado va a haber que pagarle también una indemnización por un cargo que ya sabía cuándo iniciaba y cuándo terminaba. Cuando cesen los magistrados de la Corte, también, igual con el fiscal, igual con todos esos cargos, eh, incluso hasta los mismos diputados podrían llegar en su momento a decir, bueno, tengo derecho al pago de cesantía por los servicios prestados al al Estado y eso no es correcto porque ya se sabe cuándo uno inicia y cuándo termina eso es equivalente como cuando en el derecho laboral alguien contrata Contrato por servicios casi es, ¿no? exactamente contrata a alguien de manera temporal claro. Y que se justifica excepcionalmente esa contratación. Que ya la persona sabe que su contrato dura seis meses y que después de los seis meses va a ir a pedir una indemnización por algo que ya sabía cuándo iniciaba y cuándo terminaba.
1: No es una situación sorpresiva, digamos, sino Para ya nada. es entendida. Y claro, puede haber una caja de Pandora con todos estos funcionarios que al final pues, nos ven a repercutir en, en las finanzas públicas. Eh, el decreto 107 de 2021, que es donde está el presupuesto, que es el que se menciona claramente en el artículo 129, eh, ¿Qué es lo que sucede? Se habla de los servidores de la administración central y donde se, básicamente se dispone que se le van a entregar eh, las cesantías y demás. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la crítica principal o, o qué es lo que hay detrás de eso? Es justamente
0: esto? en el segundo párrafo, en donde se establece de que eh, el derecho al pago de indemnizaciones también lo tienen todo aquel personal del servicio excluido. Y aquí nos hemos concentrado nosotros, cuando hablamos del pago de indemnizaciones, únicamente nos hemos centrado en los secretarios y subsecretarios, pero esto va más allá. O sea, cuando emitimos nosotros nuestro análisis, hacemos la descripción completa de todos los cargos que son servicios excluidos conforme al artículo 3 de la ley de servicio civil. Porque estamos hablando de todo el personal diplomático, que ahora que hay un cambio de gobierno le toca regresar. Estaríamos hablando que todos los que fungieron como embajadores, como cónsul o parte del servicio diplomático y que ya cesan justamente en esa función, habría que liquidarlos. Estamos hablando de que aquellos que han integrado juntas directivas habría que liquidarlos. Estamos hablando de aquellas personas que fueron nombrados y que se caracterizó mucho el actual gobierno por nombrar muchos secretarios conocidos como secretarios sin cartera, es decir, sin un ministerio o sin una secretaría a cargo, pero que fungían como asesores del presidente con un rango de secretario de Estado, habría que liquidarlos. Entonces eh, sí genera un perjuicio muy grande a las finanzas estatales. ¿Y cuáles dirías, Gustavo, que son las conclusiones? que se
1: puede hacer? ¿Qué caminos hay? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cuál sería tu opinión
0: como, como persona de lo que quisieras que pase? En primer lugar, aquí lo que hemos visto, y esto lo digo con mucha honestidad, lo que hemos visto es una manipulación, una influencia muy grande del Poder Ejecutivo también en aprobar leyes con el contubernio del Poder Legislativo que favorecen a estas personas, vuelvo, el que sea legal o el que encuentre hoy un asidero jurídico para decirle que se debe pagar no quiere decirle que sea correcto o justo. Eh, y también puede llegar a ser sujeto de recursos. En mi consideración, es una norma que violenta lo que es la ley de servicio civil. Una conclusión muy importante es que los hondureños estamos requiriendo, en realidad, eh, una nueva ley de servicio civil que genere carrera administrativa. Cuando hablo de que genere carrera administrativa es que las personas que van a prestar sus servicios al Estado entiendan de que sus servicios no son para servirse a sí mismos, son para servir a una colectividad llamada población y que lo deben de hacer dentro de una serie de principios que ya se deben de establecer en esa normativa de servicio civil. No es cualquiera el que debería asumir un cargo de estos eh, y también hemos visto otras situaciones muy parecidas, nombramientos que han surgido en los últimos días, por ejemplo, de funcionarios en donde se les está nombrando para exceder incluso periodos de gobierno. Eso es inconstitucional. Ya, si bien es cierto, tenemos un parámetro bastante claro con las instituciones descentralizadas en donde se deja claro de que ningún funcionario debería durar más de cuatro años en el puesto que asume. Justamente esos cuatro años coinciden con los periodos de gobierno porque al final el que rectora la administración pública, que es la primera atribución o una de las primeras atribuciones que se dan en el artículo 245 de la Constitución para el presidente de la República es, es eso, rectorar la administración pública y hacer lo contrario es entorpecer la administración pública entonces no estamos siguiendo esos principios una nueva ley de servicio civil que genere carrera administrativa y funcionarios en realidad que tengan las competencias para asumir cargos es parte de las conclusiones que nosotros tenemos gente que llegue a servir y no servirse del Estado.
1: Excelente, muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Ah, son las órdenes,
0: Rodil.